0: gloria a Dios por las grandes victorias en esta semana tuvimos bautismos en varios días en el día con los jóvenes en las noches también y esta noche yo quiero compartir con ustedes mi último mensaje de esta mañana todavía tenemos un mensaje más más de estas noches es el último y vamos a abrir la biblia en el libro de Mateo capítulo 25 abra por favor su biblia Mateo capítulo 25 y vamos a leer versículo 1 en adelante el libro de Mateo capítulo 25 versículo 1 dice así la palabra de Dios entonces el reino de los cielos será semejante cómo me encanta a Jesús como maestro él no complica las cosas. Él lo hace simple, sencillo, entendible. Y cuando quiere presentar el reino de los cielos, Él lo hace ilustrando con parábolas o con cosas que los discípulos o la gente estaba relacionado a ver en el día a día. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas tomando o tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y era la medianoche cuando se oyó un clamor. Y ese clamor decía, He eh, aquí viene el Esposo! ¡Salid a recibirle! Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando! A las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan, aquellos que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto, de cierto os digo, yo no los conozco. Y termina el versículo 13 diciendo, velad pues, porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de volver. Ustedes saben que capítulo 25 habla sobre tres parábolas que tiene que ver con aquellos que esperamos el regreso de Jesús tres parábolas la primera parábola hace énfasis a la preparación espiritual a cuánto aceite tienes cuánta relación tienes con Dios cómo estás esperando Entrar al banquete, a la fiesta, a la cena de bodas. La segunda tiene que ver con misión. ¿Qué estás haciendo mientras Jesús espera? ¿Con cuántos estás compartiendo el mensaje? ¿A cuántos estás diciendo que Cristo está volviendo? Y la tercera tiene que ver con actos de servicio. El amor que nosotros estamos dando al prójimo. El abrazo, el extender la mano, el ayudar. Tres cosas básicas, esenciales, que tienen que ver con la preparación de todo cristiano para la venida de Jesús. Diez vírgenes. Yo esta noche quiero contarles de una manera breve la historia que era muy familiar para los discípulos y para toda la gente de ese entonces. Allá en Israel... Los matrimonios eran celebrados especialmente después de la fiesta de otoño. Era el momento donde la celebración o las bodas eran allí colocadas, eran allí planificadas. Y había una ceremonia muy especial siempre para la boda, como siempre lo ha habido. Solo que hoy parece que las bodas solamente suelen durar horas, ¿verdad? Tú eres invitado a una boda, dura una hora, dos horas y se acabó. Solo que las bodas de ese tiempo, esas bodas duraban no horas, duraban días. Y la preparación era interesante. En sí, la celebración o la marcha nupcial o, o, o el, el cortejo o la marcha nupcial comenzaba en la casa del novio. Y allí el novio iba acompañado con un grupo de personas a la casa de la novia, imagínate ese encuentro, la novia ya estaba lista, la novia estaba preparada, pero era el novio quien iba hasta la casa de la novia, hasta la casa del padre, y allí entonces esta novia esperaba la llegada de su novio junto a diez vírgenes, o junto a un, a un grupo de, de señoritas, un grupo de personas, para poder celebrar ese encuentro, y allí dice que mientras el, el novio iba, para poder eh, traer a la, señoría, a, a la novia, porque finalmente la fiesta se celebraba en la casa del novio, todo ese trayecto era de alegría, era de, de, de celebración, allí la gente se paraba, si un rabino estaba haciendo alguna cosa dejaba de hacer porque todos aplaudían ese matrimonio y todos esperaban que dios pueda bendecir ese hogar ahora es interesante que aquí encontramos algunos detalles muy importantes es el novio quien va a buscar y es en la casa del novio donde se hace la fiesta y esto tiene mucha relación con nuestra historia es el novio ¿Quién viene a buscar a la novia? Es la novia que está lista para ir a celebrar la cena de bodas o la fiesta de bodas en la casa del novio. Pero la novia está lista. Solo que aquí también hay otros elementos interesantes que tienen que ver con, con nuestra preparación. Específicamente Jesús aquí llama nuestra atención a aquellos que esperan al novio. La novia está preparada. La novia está lista, pero la atención de Cristo, aquí va a aquellos que acompañan a la novia. Y en esta noche yo puedo decir, si nosotros hacemos una analogía de lo que esto puede representar en nuestra experiencia. La novia, por supuesto, es la iglesia lista, la iglesia preparada. La iglesia ya con el revestida del carácter de Cristo, lista para ir a celebrar las bodas del Cordero. Sin embargo, las vírgenes representa también a esa iglesia en preparación mientras el novio no llega y aquí hay algo interesante todas las que estaban allí creían en la llegada del novio ¿qué cosa es lo que me llama la atención? estas diez vírgenes no solamente fueron invitadas ellas aceptaron la invitación nadie llegó atrasada y como era de costumbre, todas tenían allí una antorcha en la mano para poder iluminar ese camino, para poder celebrar aquella fiesta, y estas vírgenes tenían una vestimenta especial, no estaban así desprovistas, ahora es interesante que nosotros podemos ser representados aquí por que nosotros también esperamos al novio llegar, Jesús está dirigiendo la atención a aquellos que creen en la llegada del novio solo que aquí Jesús hace una distinción, una diferencia y dice de todos aquellos que creen, de todos aquellos que esperan no todos están listos para la fiesta cinco de ellas son prudentes, cinco de ellas son insensatas pero cuando tú lo ves de lejos, todas esperan Todas tienen lámparas. ¿Dónde entonces se va a ver la diferencia de aquellas que son prudentes y de aquellas que son insensatas? Es simple. No es en la lámpara, es en el aceite. Resulta que la que es prudente aprendió una cosa. ¿Qué cosa aprendió el prudente? El prudente aprendió que siempre va a haber momentos de crisis y de espera. Por eso es que el prudente... No se contenta en los momentos de espera o en el momento mientras espera el novio, no se contenta con un poco aceite. Dice, si en caso demore, yo necesito tener más. Son aquellos que buscan todos los días tener una experiencia con Dios. Porque su experiencia con Dios hace que los pueda mantener vivos, los pueda mantener despiertos, los pueda mantener preparados. No importa cuánto tiempo tenga que demorar. El novio no interesa. Y las otras no tienen un compromiso tan serio. Les gusta siempre estar en el límite. El novio no va a demorar tanto. No creo que sea necesario una entrega total. No creo que sea necesario una consagración total. Podemos tener a lámpara, un poquito de aceite y eso es suficiente. Y si tú lo ves de lejos a las diez prudentes, todas esperan no. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que hace que nuestra vida, nuestra preparación sea auténtica, sea real. Tú puedes ser un estudioso de la Biblia, puedes tener mucha información en la cabeza, mas es el Espíritu que transforma tu conocimiento en Dios, la información que tienes en una transformación completa, en una transformación total de la vida. Es el Espíritu de Dios quien hace que tú puedas no solamente estar listo, sino que ese tiempo de espera, ese tiempo de espera, tú puedas haber previsto más de lo que los otros han previsto para su vida. Y es interesante que en esta historia yo veo reflejada mi historia. Y es probable la historia de todo el pueblo de Dios. Cinco prudentes. Cinco que saben que puede demorar el novio. Y una de las cosas que me llama la atención del texto... Es que el novio nunca avisaba la hora que iba a llegar. El novio sabe qué horas va a llegar. Pero él no dice cuándo ni no dice qué hora. Y allí la expresión. Tardándose el esposo. ¿No les parece que el novio se está tardando? ¿No les parece que. Ya pasó mucho tiempo ¿No les parece que todas las señales están cumpl Se cumplieron Se están cumpliendo a nuestro alrededor Y parece que el novio demora Y hay aquí Un asunto interesante que me da el texto A la medianoche En la hora más oscura Y un detalle más Cuando Todos se habían dormido, todas se habían dormido, la espera, desespera, la espera hace que el sueño pueda llegar para todas, para las diez. solo que cuando se escucha el clamor, allí en la mayor crisis, son cinco las que se levantan y buscan allí sus lámparas y tienen aceite de reserva, ¿qué había sucedido?, Mientras ellas dormían, las lámparas continuaban ardiendo y se apagaron. Solo que cinco tenían aceite de reserva y las otras no. Por eso es que cuando llega el clamor, llega allí eh, la, la celebración, están todos cantando, están todos aplaudiendo, llegó el novio, llegó el novio, se levantan todos sorpresivos y dicen... Uh, la, la, uh, las cinco insensatas van para las prudentes y dicen, ¿saben? Nos falta aceite, nuestra lámpara se está apagando. Por favor, dennos un poquito. Nosotros también estuvimos esperando con ustedes. Nosotros dormimos igual que ustedes. Ayúdenos, por favor, en esta hora. Y hay cosas, queridos, que en la vida espiritual no se pueden comprar. Cuando hablamos de asuntos espirituales, hay cosas que no se puede prestar, no se puede comprar, no se puede alquilar, no se puede hacer nada. Y allí estas cinco prudentes dijeron, aceite es lo que nosotras no prestamos. Cuando el Espíritu toca la vida y transforma el carácter, el carácter de tu amigo, el carácter de tu padre, no podrá salvarte si tú tienes un carácter deformado cuando Jesús regrese la fe de tus padres no puede ser transferida para ti la experiencia de los demás no puede ser transferida ni dada para ti porque aquí se trata de una entrega y una relación personal y el tiempo se acabó porque mientras ellas iban para comprar el aceite llegó el novio y las vírgenes prudentes entraron en el banquete y cuando entraron en el banquete la puerta se cerró y allí viene la expresión más triste de toda esta historia las cinco insensatas regresaron y tocaron la puerta diciendo Señor ábrenos nosotros también soñamos con la fiesta nosotros también te esperamos nosotras también estamos preparadas en un momento, pero el aceite se acabó. Ábrenos la puerta. Y allí el novio les dice, no os conozco. Y esta palabra es todo lo que nosotros necesitamos conocer para esperar a Jesús. ¿Qué necesitas para entrar a la fiesta? Conocer al novio que el novio te conozca y que conozcas al novio por eso Juan 17:3 Jesús dice así esta es la vida eterna la vida eterna consiste en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado mira qué interesante Aquí la cinco sensata dice, Señor, ábrenos, porque nosotros te conocemos, o nosotros por lo menos pensábamos que te conocíamos. Y Él le dice, yo no los conozco. ¿Cuándo tú empiezas a conocer a una persona? No empiezas a conocer cuando le saludas una vez por semana. No dices, le conozco a una persona cuando allí pasas un día la persona dice wow qué extraordinaria esa persona ya le conozco no tú conoces a una persona cuando convives con esa persona cuando sabes quién es esa persona y si el novio les dice no los conozco significa en la experiencia espiritual que la insensatez consiste en esperar a Jesús sin conocer a Jesús sin pasar tiempo con Jesús sin saber quién es Jesús yo conozco en la, en, la, en la iglesia, en la vida personas que dicen yo espero a Jesús yo sé que este mundo se va a, a terminar yo espero que un día Cristo pueda volver y cuál es la, el relacionamiento que tienes con Dios tú conoces a Dios cuando Dios, cuando Cristo regrese para, para la tierra, será capaz de decir, ¡Ah, yo te conozco, por supuesto! Porque todas las mañanas, cuatro y media de la mañana, te levantabas allí, allí en tu cuarto, me buscabas de rodillas. ¡Yo te conozco! ¡Yo te conozco! ¡Yo sé quién eres! La palabra conocer se repite mucho en la experiencia, en, la, en el relacionamiento que debemos tener con Dios. En Juan capítulo diez. Jesús dice yo soy el buen pastor y él dice yo conozco a mis ovejas y también dice ellas me conocen ellas saben escuchar mi voz ellas me siguen entonces qué significa conocer a Dios mantener un relacionamiento con Dios escuchar la voz de Dios seguir a Dios porque finalmente solamente entrarán a la fiesta de bodas del Cordero, solamente entrarán a la mayor celebración de la historia, aquellos a quien el novio conoce. Pastor, Dios no nos conoce a todos, acaso Él no sabe de mi existencia. Aquí estamos hablando de un conocimiento profundo, espiritual, de un relacionamiento íntimo con el novio. No te conozco. Y Jesús dijo en otra oportunidad. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre se hice tantas cosas. Yo di ofrenda para que se construya el templo yo estudié tantas cosas, yo enseñé, yo hice todas, todas las cosas bien, yo fui un hombre honesto, yo fui una buena persona, hice tantas obras de bien, y lo que está diciendo Jesús es todavía más, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, yo usé tu nombre para proclamar el Evangelio, y allí nuevamente la respuesta de Jesús, no os conozco, entonces la vida eterna, estar preparados, significa conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, tú mantienes un relacionamiento vivo con Él. Cuando tú conoces a Jesús, tú sabes quién es Él. Y aun cuando no tengas todas las respuestas, tú vas a continuar hasta el final. Cuando tú conoces a Jesús... Aun cuando no tengas fuerzas para continuar vas a perseverar Cuando tú conoces a Jesús Tu vida siempre estará llena de aceite Porque aquel que conoce a Jesús es aquel que escucha su voz Aquel que tiene un relacionamiento con Cristo Aquel que acepta a Cristo, aquel que vive al lado de Cristo no importa los años de experiencia ni cuántos años estés esperando la venida del esposo, si tú no conoces, un día tú no entrarás a la mayor fiesta universal. Y esta noche yo quiero contarte una linda historia de Jennifer León. Muchos de ustedes pueden conocer a Jennifer hoy día mientras conversaba con el pastor Fabiano yo quedé impresionado con la historia que ella o que él me contó y durante esta semana recuerdo comenzar esta semana yo dije lo siguiente gracias a Dios por las crisis de la vida gracias a Dios por los momentos oscuros gracias a Dios porque un bolsillo vacío un estómago hambriento y un corazón roto es la mayor oportunidad para escuchar la voz de Dios y en el caso de Jennifer no fue un estómago vacío no fue un bolsillo vacío pero sí fue un corazón roto ella estaba pasando por una crisis matrimonial crisis, crisis matrimonial y en ese momento el pastor Saúl presenta al pastor fabiano pastor fabiano ustedes conocen él estuvo aquí desempeñando una linda función él estuvo dirigiendo el idec él es brasilero y allí con el portuñol verdad intentando y él habla perfectamente el portugués y él le dice mira yo sé que estás pasando por una crisis pero yo quiero que tú puedas conocer a aquel que puede solucionar tus crisis. ¿Quién es el que puede solucionar mi crisis? Cristo. Y yo te invito a conocer a aquel que va a solucionar tu crisis. ¿Y cómo conozco? A través de la Biblia. No hay manera de poder conocer el amor de Jesús si no es a través de la palabra de Dios. No hay manera de conocer al novio si no es por su palabra. Y un día... Pastor Fabiano, con tantos compromisos que todo pastor y líder tiene, dedicó un tiempo especial junto a la esposa para poder dar un estudio bíblico a Jennifer. Es así, Pastor, pastor Fabiano. Qué alegría, de verdad, Pastor. Yo quiero felicitarte porque, ¿sabes qué lindo es poder buscar a las personas en medio de nuestro ajetreo, en medio de nuestras actividades cotidianas, buscar y ver... ¿Qué persona ya está receptiva y está preparada para poder escuchar la voz de Dios y cuando nosotros conocemos una persona que está en crisis es la mejor oportunidad para presentar a aquel que te va a ayudar en ese momento de crisis solo que hay una cosa Pastor Fabiano a veces las crisis no se van conocemos a, al Dios que puede solucionar los problemas pero a veces la solución no está en desaparecer la crisis a veces la solución está en transformar nuestro corazón. Y eso es lo que ocurrió con Jennifer. Empezaron el estudio bíblico cuando usted tenía que viajar a diversos compromisos. Había otra señorita que le visitaba y, y oraba con, con, con Jennifer. Miluzca, ¿verdad? Está aquí que esta noche. Está Miluzca, que el Señor te bendiga. Qué linda, qué linda escena. Allí abrazando a, a Jennifer qué maravilloso, sabes que este momento es tan emocionante y mientras estaban estudiando la Biblia llegó el momento de poder tomar la decisión y hoy día fue el último estudio que Jennifer recibió y la lección número 20 es bautismo y usted hizo un apelo en el nombre del Señor solamente para reconfirmar la decisión que ella ya había tomado porque ella conocía al Señor y cuando uno conoce al Señor se enamora, ama al Señor y no hay manera de no entregarse, de no rendirse, de no celebrar una boda con Él y esta noche Jennifer está aquí para poder nacer de nuevo en el reino de los cielos través del bautismo confesando públicamente su amor y su entrega por el Señor yo quiero invitar a Jennifer que venga. Y ahí está entrando este en tanque bautismal, querida Jennifer. A veces las crisis de la vida son las mayores oportunidades que Dios tiene para alcanzarnos. No es fácil pasar por un momento tan crítico familiar como tú has pasado. No lo es pero ya aparece Dios para cambiar nuestra historia, y aunque la solución no sea como nosotros esperamos, tú tomaste la decisión, porque conoces que hay un Dios que te va a sostener en los brazos, para restaurar completamente tu vida, y hoy estamos aquí para poder celebrar junto a cientos de personas el momento más especial de la vida. Es el momento cuando decimos sí a Jesús. Que Dios bendiga esta decisión. Las crisis son pasajeras. El dolor no es eterno. Un día Cristo vendrá para acabar con todo este dolor. Y aquellos que perseveraron en Él entrarán en la cena de bodas del Cordero y tú no solamente escuchaste la voz de Dios, tú hoy día decides entregarte a Él, y es aquí donde sepultamos nuestro pasado para nacer, y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, por eso, para una nueva vida en Cristo Jesús, para perdón de tus pecados, para que tu nombre se escriba en el libro de la vida, para que recibas el don del Espíritu Santo, por mandato del Señor, Pastor Fabián y yo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pastor fabiano está yendo está regresando a brasil y él me dijo así pastor es mi último bautismo aquí en perú yo no quiero ir sin ver lo que dios es capaz de hacer en el corazón de las personas que se rinden a jesús qué lindo qué lindo de verdad pastor fabiano dios te siga usando y te siga bendiciendo y podamos prepararnos y preparar a un pueblo para el encuentro con jesús que el señor te bendiga y dios te bendiga jennifer en esta nueva vida y nueva historia al lado de Jesús Esta noche Yo quiero hacerte una invitación Y mi invitación esta noche Es muy sencilla Conoce a Jesús Conoce a Jesús No existe conocimiento sin relacionamiento No existe espera sin aceite y esta vida a veces nos vamos a adormecer nos vamos a dormir sin embargo mantén tu relación viva con el Señor no te distraigas por las cosas que este mundo ofrece un día las luces de este mundo se apagarán para siempre los mayores edificios serán derribados las mayores construcciones se acabarán las cuentas bancarias y las fortunas no servirán de nada porque un día viene el novio, un día viene tu Salvador y viene para colocar punto final a la historia de dolor, a la historia de pecado. Mas tú tienes que mantener tu antorcha viva. Tú no tienes que estar acomodado, tú tienes que estar preparado. Hay muchas personas que solamente están acomodadas en una iglesia y no están preparadas. Y están años y años esperando a Jesús. Sin embargo descuidan lo esencial No están conociendo a Jesús Y no estoy hablando de un conocimiento simplemente intelectual Estoy hablando de un conocimiento que tiene que ver con un relacionamiento diario Con una entrega diaria Por eso en esta noche Querida iglesia Despierta y revisa cuánto aceite tienes El novio está llegando Revisa cuánto aceite tienes Revisa en cuál grupo estás Y esta noche yo te invito en el nombre de Jesús A hacer un compromiso con Dios De conocerle más Estudia más la Biblia, ora más, entrégate a Jesús si tú todavía no te has bautizado, hoy toma la decisión de ser bautizado y decir, Señor, yo me quiero preparar. Yo ya te estoy conociendo y quiero conocerte más. Y si tú ya conoces a Jesús y tienes una experiencia en la iglesia, estás años en la iglesia, mas tú eres consciente que solo tienes la lámpara, pero no tienes el aceite. Esta noche dile a Jesús, Señor, yo quiero ser prudente. Yo quiero mejorar mi relacionamiento contigo. Porque finalmente entrarán a la fiesta de boda solamente aquellos que te conocen. Tú conoces a Dios. tú pues ya te entregaste a Dios. Esta noche yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. Aquí vamos a celebrar la cena del Señor en un minuto, unos minutos más. Mas yo quiero orar esta noche de manera especial. Por una persona que sabe que necesita comenzar un relacionamiento vivo con Dios Por una persona que sabe que su lámpara se apagó Por una persona que sabe que aceite ya no tiene Esta noche levántate y dile a Jesús Prende una vez más mi lámpara Quiero conocerte más Quiero entregarme, quiero escuchar tu voz, quiero conocer si tú esta noche quieres hacer ese compromiso Yo quiero que tú vengas aquí delante de esta mesa Porque yo voy a hacer una oración en el nombre de Jesús Ven, no sé quién eres ni dónde estás pero si en esta noche quieres decir al Señor Yo quiero conocerte más y si yo me entrego, levántate y ven Ven aquí adelante, ven y dile a Jesús Señor Yo necesito ese relacionamiento contigo Yo lo necesito esta noche va a cantar Ingrid aquí está, está ella lista Vamos a hacer la oración Ven aquí esta noche Yo quiero hacer una oración muy especial Y esta noche vamos a hacer una oración de entrega Una oración Que sale así del corazón Señor Tú conoces mi vida Tú sabes mi historia Tú sabes las cosas que tengo que cambiar Ingrid por favor ven aquí Y a entonar esta linda melodía Mientras Cindy canta, acércate aquí Acércate aquí, lo más cerca Y dile a Jesús, Señor, prende mi lámpara Quiero conocer más al novio Quiero rendirme a él Si no has entregado tu vida a Jesús por completo hazlo esta noche Si sabes que necesitas reconsiderar tu vida Levántate y ven Y vamos a una oración de entrega, a Jesús Vamos a decir, yo quiero conocer
1: Si hoy Tú te sientes
0: Tú estás viendo hoy nuestra vida Conoces toda nuestra historia Tú sabes cómo está nuestra lámpara Tú sabes cuánto aceite hay en nuestra vida Tú sabes todo nuestro esfuerzo que hemos hecho Para poder esperar al novio a veces parece que el aceite se acaba y el novio demora a veces cabeceamos y quedamos dormidos Pero hay una cosa que tú nos llamas a hacer ayúdanos a tener más del aceite del Espíritu Santo ayúdanos a conocer más de Jesús aquí conocemos intelectualmente quién es dios las doctrinas de la iglesia conocemos textos bíblicos conocemos el origen de las palabras de los versos de todo mas es probable que nos esté faltando aceite y hay muchos que en lugar de estar preparados solamente están acomodados hasta el momento que llega la hora de la más extrema crisis. ¿Y allí, ¿qué va a ser de nuestra vida si no tenemos una experiencia contigo? ¿Cómo vamos a atravesar por ese momento difícil? La fe, la confianza que desenvolvimos en los momentos de tranquilidad. Si fue débil, nuestra lámpara terminará apagada. Por eso en esta noche somos conscientes y nos hemos acercado a ti para pedirte que nos enseñes a caminar contigo, que nos enseñes a conocerte, a vivir una experiencia distinta, que la información que tenemos en nuestra mente se convierta en transformación por medio de tu Santo Espíritu en la vida, que nuestro carácter pueda reflejar a Cristo. Que la novia esté preparada, linda, preciosa, con ese vestido blanco, puro. Lista ya para poder celebrar aquellas bodas del Cordero. Ayúdenos por favor. Si que hay personas que aún no se han entregado a ti y durante esta semana están escuchando tu voz. Y ellos ya conocen sobre Jesús. Permite que el día de mañana puedan aquí venir para poder celebrar. La mayor victoria de su vida entregándose por el autismo. Y si hay una persona que está sintonizando la radio, está escuchando esta, o está viendo esta transmisión por internet. Tu Santo Espíritu toque su corazón. Y llévalo a tu pueblo, llévalo a tu iglesia, llévalo a un relacionamiento contigo. Y que todos podamos estar preparados, podamos dejar la comodidad del momento. Para que nuestros ojos puedan ser abiertos y ver cuánto aceite tenemos. Por eso nos entregamos a ti Rendimos a ti Queremos conocerte más Para que cuando tú regreses Tú puedas decir Ah, yo sí los conozco Yo sí sé todo lo que ustedes pasaron Yo sí conozco todas las victorias Que tuvieron todos los días Cuando dependieron de mí Permítenos gozar de aquella eternidad a tu lado danos tu bendición esta noche y reconsagramos nuestra vida a ti en el nombre de Jesús te pedimos amén amén